0: Es sind neue Leute dazu gekommen. Verschiedene Schritte sind wir gegangen. Und das auch in Wochen, als Gott sagt. Fahrt jetzt so weiter. super, dass sie auf der Bühne oben läuft. Aber... Die ist Die Bühne ist kleinen Teilen. kleiner das nicht. Das sind Menschen. Und vielleicht verrascht ihr jetzt... Was ist eigentlich Multiplikation unter Menschen? Wie soll das passieren? Was ist eigentlich genau gemeint? Wir haben das letzte Mal Teil so vier Punkte herauskristallisiert. Wie kann die Multiplikation, dass das, was du hast, kann kann, andere Menschen, wieder Menschen dazukommen, neue Menschen dazukommen, dass wir geistlich gesehen, mengenmässig wachsen können. Was muss da stimmen, überhaupt? Und das sind so vier Punkte gewesen. Ich repete es schnell. Früher in der Schule habe ich ein Kind noch gefragt, jetzt bringe ich es einfach schnell. Es geht um Haltung. Was für eine Haltung habe ich? Es geht darum, was, wie steht es um unsere Einheit als ganze Kirche, als Small Group zum Beispiel, wie, wie sind wir eins wirklich füreinander? Das ist eine riesige Kraft. Ein anderer Punkt ist sie, Strategie. Für alles, was auch brauchst du im Leben eine Strategie für dein persönliches Leben, für ein Zusammenleben als Family, eine eine in einer Partnerschaft, in einer Church-In-Strategie. Das sind also die menschlichen Teile. Und der vierte Teil war, wir die Geschichte angeschaut, von diesen 20'000 Leute, die gesättigt wurden, die in Brot und Fisch bekamen, schon ganz wenig war es am Anfang. Das vier Punkt, das überhaupt möglich war, das ist das Wunder. Und heute Abend, out of the box, die erste Message geht um das Wunder. Das ist genau das, was wir nicht im Griff haben. Das ist genau der Punkt, da kannst du eine super Strategie haben, du kannst eine perfekte Haltung haben, ein grundehrlicher Mensch sein, da kannst du kannst eine krasse Einheit sein, wenn Gott nicht das Wunder tut. Wenn man mit ihrer Kraft kommt, das ist alles für nichts. Vielleicht ist es so gegangen wie mir. Ich habe mich zwar sehr auf diese Serie gefreut. Ich liebe es, wenn es um Abenteuer geht. Ich liebe es, wenn es Traum geht, aus etwas so ein einengend rauszukommen. Also ich empfehle dir, den Würfel oben nicht basteln, sondern lan offen. Du willst ja auch auf die Box kommen. Also wenn du alles zu tun bleibst du drin. Und ich freue mich immer so auf so Puschi-Serien, als es darum gehe, hey, geh raus, pack etwas an. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, ja, yeah, eigentlich habe ich in meinem Leben auf ein paar Mal so Puschi-Serien über mich ergehen Und habe so ein bisschen überlegt, was hätte wirklich rausgeschaut. Da war ich nicht viel so im Moment beeindruckt. und dachte ich, ja genau, hey, für das ist mein Leben. Und für die Leute gar nie und, und ich will wirklich mehr rausgehen. Und ich will Leute von Jesus erzählen. Und für sie beten und weisset was. Und im Moment bin ich begeistert gsi. Und oft war es so wie ein Feuerchen, das so immer bisschen kleiner wurde, es ist abgeflaut, bis ich auf das Mal gemerkt habe, lebe ich etwas lebe, was auch so tief für mich ein Wunsch ist, lebe ich gar nicht wirklich so. Und die Frage dann Abend ist, wie kann das funktionieren, dass es nicht einfach so ein neuer Kick ist, die du bekommst, oder die ich bekomme und mir gebe. das habe ich vorhin im Riff noch sondern, dass es der Kick nicht mehr braucht. Das heißt, haben hey, wir die Worship, sondern dass der Riff einfach aufsteht und sagt, Yes, Lord, yeah. bin ich. Du kannst du umgehen damit. Dass es in meinem Leben einfach so ist. Genau. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst heute abstraßt. Ob du dich so wohl in der Boxen fühlst? Ob du dich vielleicht überhaupt nicht in einer Box fühlst und denkst, hey, in meinem Leben, der und tut es wie verrückt, ich bin nur noch Schritte im Wagen und weiß nicht, woher es geht. Oder ob du vielleicht sogar sagst, nein, ich bin wirklich eingegangen, in, in mir Box. In. Weil Box, das kann ganz Verschiedenes bedeuten. Ich würde gerne heute Abend zum Start mit dir anschauen, was ist denn so die Idee von dieser Box, wo du merkst schon, Box in diesem Zusammenhang gemeint ist einschränkend, ist eintönig, ist so ein immer gleich. Wir stehen noch recht so am Anfang des Jahres und die haben mir überlegt, das Jahr 2012 für mich persönlich dass, was stecke ich mir für die Ziel, Oder Es ist so für das Motto: Manchmal habe ich ganz viele Sachen aufgeschrieben, die haben die mal geschaut, wo stehe ich jetzt. Gewichtsmässig vielleicht zum Beispiel oder so. meistens habe ich es sehr nicht erreicht? Ähm, und dieses Jahr habe ich mir gesagt, ich wette am Schluss dieses Jahr gefühlsmäßig, wenn ich auf das Jahr zurückschaue, sagen, hey, ich glaube, es ist das beste Jahr, das ich jemals erlebt habe. Und jetzt steht die Frage im Raum, das denkst du vielleicht auch. Das ist ja, das doch jeder, jede. Wie kann das gelingen? Wie kann das gelingen, dass am Schluss sagen jetzt 2012, das war nicht in der Box, sondern wirklich out of the Box, wo Wunder sind passiert. Was ich zuerst möchte sagen, ist, wenn wir die Box jetzt ein bisschen die ist nicht nur negativ. Sie ist auch sehr menschlich. Ich würde dir ein paar Beispiele erzählen aus meinem Leben, wo du merkst, hey, jeder von uns ist irgendwo immer in dieser Box. Die Box kann nämlich bedeuten, dass Unglauben mehr recht einschränkt. Dass ich denke, hey, für was will Gott mich brauchen? Gott kann mich doch gar nicht brauchen. Oder ich glaube gar nicht recht an Gott. Oder ich ja, habe so Zweifel, kann das wirklich sein, dass Adam und Eva und Herr viele Leute schwarze, Wiese und wie soll das alles gehen eigentlich? Oder Glaubt Gott wirklich mehr? mich? Manchmal ist es einfach Angst. Was löst es bei den anderen Leuten aus, wenn ich etwas sage, eine Überzeugung von mir geben, sage, ich glaube das oder ich denke das, das ist ein Wert für mich, der für mich gilt. Manchmal ist es einfach Minderwert. Wer bin ich? Ich kann nichts, ich bin nicht gut genug, unbrauchbar sogar. Sorge oder Probleme. Kennst du das, wo du denkst, warum wollte ich Gott mit meinem Leben etwas machen? Ich habe selber so viele Probleme. Bequemlichkeit, Gleichgültigkeit, Menschen, ich doch eigentlich nichts an, ich muss mal für mich schauen. Und ich, ich habe schon so manchmal im Leben andere Leute investiert, es ist eh nichts zurückgekommen, ich komme, das lassen. es sein. Ich spüre keine Liebe für Menschen. Die alltägliche Box, es ist ein gutes halbes Jahr her. Wir wohnen in einem Quartier, wo es recht viele andere Wohnungen hat und so genau neben unserem Eingangstür so ein paar Meter weiter eine zwei alte Leute in der Wintergarten. Und das sind mega herzige liebe Leute, sie haben es mit unseren Kindern auch gut. Also Einmal hat er einen Schneckenhäuschen in Wintergarten geschossen und, und noch so Grüne und Zeug. Und wenn wir mit mit ihnen dann entschuldigen, Noel muss eine Zeichen machen und so, sie vergeben alles, wir haben es wirklich gut mit ihnen. Und immer als ich nach Hause kam, vom Arbeiten, habe ich in den Wintergarten gesehen und ich ha gesehen, und festgestellt, dass es dem Mann offenbar nicht mehr so gut geht. Irgendwie der in kurzer Zeit immer schitterer geworden. Er war für, für so ein sportlicher Typ. Gewesen. Schon recht alt, aber gleich sehr, sehr so vital. Und irgendwann wir er, komm jetzt mal rüber, wieder gerne reden, also ist nicht dann noch die Schneckenhäusle reingeflogen, mal. Und er erzählt mir, dass er Krebs hat. Und doch so in einem Stadium ist, wo es äh, recht, recht weit ist. Chemo wird anfangen, Operationen und das ganze Programm. Und ich war völlig geschockt. Ähm, ich weiß nicht genau, was ich dann zu ihm gesagt habe oder auch nichts gesagt habe. Ich, ich bin wieder gegangen. Und immer, als ich heimgekommen war, sonst in, den in den Wintergarten, reingeschaut war, äh, habe ich gemerkt, ich glaube, Gott wird etwas, was mich brauchen, für den Mann in dieser Situation rein, irgendwo zur Seite zu stehen. Es ist immer konkreter geworden und die habe beobachtet, dass er immer schitterer ist. Und es hat also noch einen Moment gegeben, wo ich auch übergeschaut war, beim Computer, am Arbeiten war und dachte, dieser Mann lebt nicht mehr so lange. Zuerst nicht miteinander gesehen, wir haben ein zusammen geredet, wir haben es gut gehabt. Und als ich gemerkt hey, und jetzt wird ich dieser Stimme in mir wirklich folgen und gehen, wo ich gemerkt die Stimme mir sagt: erzähl dem Mann von Jesus. Keine Ahnung, was der glaubt. Keine Ahnung, was selber Gott denkt. Aber die Stimme ist nicht dringlich, aufdringlich, aber auch in aller Liebe, aber in aller Klarheit. Geh rüber und ihm von Jesus. Ja, der Kompi zu hier übergegangen, rüber, hat es auch mal verraten, haben war mega gut gehabt. Sie haben äh, erzählt, wie es ihm geht und äh, auf ein Foto von ihren letzten Ferien Sie haben gefragt, was sie so machen, warum sie immer daheim Hause arbeiten sie ob ich nicht mehr Schule und so weiter. Und er erzählt, er ist jetzt im Eis erfindet und er hat von meinem Glauben erzählt, dass sie glauben und sie ein Herz gefunden und interessant gefunden haben. Wenn ich bei dem so etwas bliebe und immer denkt, hey, aber ich glaube, der Heilige Geist wird mehr herausfordern zu einer ganz, ganz konkreten Frage. Und ich habe so gespürt, du gehörst in mir rein. Nämlich, dass diese Frage, dass ich ihn frage, hey, schau du, du, im ersten deiner Tage hier erzählt sie wahrscheinlich, über das haben wir ja geredet. Weisst du, oder hast du einen Glauben, woher du kommst, wenn das alles fertig ist hier mal? Das ist eine ganz wichtige Frage für, für jedes von uns, wenn wir jung sind. Weisst du, wenn das ganze Traritara hier auf der Welt mal fertig ist, weisst du, wo du mal warst? Oder hast du einen Glauben, eine Sicherheit? Und ich habe gemerkt, hey, die Frage die fordert mich aus wie die Sau. Ich war so richtig in der Box drin. Ich habe mit dem mal über alles geredet, über einen Glauben und weiss etwas. Aber die Frage ihnen zu stellen, weil ich es nicht wusste. Und klar wollte ihm wohl ihm den Weg zu erklären und für ihn zu beten. die Frage hat mich so was rausgefordert. Angst. Was löst es bei ihm aus? Was denkt er über mich? Kennst du das? Es ist so eisig einziges Reden. Aber die Fragen sind unglaublich schwierig. Ich hatte einen Kampf in einem Kampf kann wir in mir Box. Und so habe ich ja, weißt du, ich fange jetzt an, immer wieder zu besuchen und die Beziehung wird tiefer und es gibt sicher noch mehr Gelegenheiten. Er ist eh ja noch recht zuversichtlich, dass also er noch ein paar Wochen erleben wird er leben und so. Ich gehe sicher übermorgen schon wieder, habe gemerkt, die Arbeit läuft langsam. Ich habe mich verabschiedet und bin so ein bisschen mit einem mit gemischten Gefühl wieder rübergegangen. Ein paar Tage später schaue ich über den Wintergarten, wenn ich es viel mache und sehe, dass der Wintergarten gefüllt ist mit Leuten, Familienangehörigen, sitzen alle um den Tisch um. Noch mehr sitzt nicht am Tisch. Meine erste Hoffnung war, er ist wahrscheinlich wieder ins Spital oder was immer, aber gleich wusste ich, er werde eigentlich daheim sterben. Und als ich gesehen habe, wer schon noch am Tisch hockt was sie machen waren, waren die Leute die im Schreiben und so, wusste jetzt ist er gestorben. Und ich bin der hockt und dachte, hey, hey, jetzt bist du zu spät. Jetzt hast du es verpasst. Die Botschaft von dieser Geschichte heute Abend ist nicht die, Hey, hast du ist jetzt verloren. Keine Ahnung, was mit den Menschen passiert, wie sie näher wie Gott er glaubt, Das weiß ich nach wie vor nicht. Ich weiß nicht, ob er Jesus erkennt. Aber ich habe es nicht gefragt. Und das war der Challenge, wo der Heilige Geist in mir vorgebringt. Stell ihm die Frage. Ganz einfach. Und ich bin in der Box geblieben, vor Angst, habe es bis ich die Chance nicht mehr hatte. Ich hoffe ganz fest, dass ich ihn mal im Himmel wieder treffen aber die Chancen sind fragen, die habe ich verpasst. Kommt das ein anderes Beispiel, war hier, so ein weniger ein Schweres vielleicht. Die Celebration war fertig, ich gehe raus und meistens habe ich recht so Freude, neue Leute lernen zu kennen, auf den zugehen, zu gehen, wer du äh, bist, du das erste Mal hier wo du kommst und so weiter. Wie gefallen? Und an diesem Abend habe ich so das Gefühl, würde ich würde gerne mal in die Lounge gehen. Einfach ein bisschen zu den Eissäfflern sitzen, ein Bier gehen nehmen, ein paar, so, wie es mir gerade so zu mutig war. Das ist ja wichtig und super. Und als ich rauskomme, sehe ich in so einem Mann da, junger Typ. Und ich ja, habe den Eindruck, kann ich den dass sie in mir heisst, geh doch mal auf den los. Also los. <lacht> geh mal auf den zu. So, genau. Geh mal auf den zu. Fragen wie immer, hallo, und so weiter. Und ich habe so also das Gefühl, nein, ich komme jetzt immer, immer wieder auf die Neuen los. Und zu, er äh, zu. Und in dem Moment, wo ich jetzt so ein bisschen Hin und Her... Äh, gab es, ich komme auf mehr zu. Und er hat mir zusammen verraten, er hat erzählt, wer er ist, was er macht, warum er da ist und es war ein mega cooles Gespräch entstanden. Ich hatte das Gefühl gehabt, Sachen, hat Sache, die wir erlebt die haben in Ohr haben wir einander sofort verstanden, wir haben wirklich so einander können segnen am Schluss und er hat gesagt, ich, will, ich komme sicher wieder mal. ins den ersten hat sind sehr gut gefallen. und äh, am Schluss ist noch mit Facebook freund worden, was eh eigentlich das Wichtigste ist. Die Stimme des Heiligen Geistes sagt, geh auf los. Und du merkst selbst bei, 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 bei uns, selbst bei mir, es ist immer in die Frage. Gehe ich raus, aus meiner Komfortzone raus und das ist das nächste Stichwort. Oder bleibe ich gerne drinnen? Norbert Kasper, ich glaube es ist so einer, nochmal so ausspricht, ein weltbekannter Psychologe, ich kenne ihn zwar nicht, der hat von dieser Komfortzone geredet. Wir alle zusammen haben so eine Komfortzone und die ist nicht per se einfach schlecht. Also jetzt nicht, weil du dich auch gerne so ein wenig wohlfühlst und, und gerne zurückziehst. Das ist super, das brauchen wir in unserem Leben. Er sagt aber, es ist ganz wichtig, dass du deinem Leben immer wieder Momente hast, wo du rausgehst aus der Komfortzone. Genau, wir haben sie einblendet. Weil wenn du rausgehst, out of the box, dann kommst du in ein Lernfeld hinein, das für dich neu ist und du kannst dich weiterentwickeln. Was passiert, wenn ich aus der Box rausgehe und lehren, in die Lernzone hineinkomme? Ich habe selber immer in erlebt, persönliches Wachstum passiert. Weil du wachst und an diesen Herausforderung oder dort begegnest. Oft ist es so, dass ein Selbstvertrauen in dein Leben hineinkommt, das du vorher gar nicht so kennt. Weil gerade im Geistlichen, wenn du einen Schritt rausmachst, machst, weißt du jetzt mal so, hey, ich brauche Jesus unglaublich jetzt. Oft ist es ein Abenteuer. Manchmal macht es sogar Spass. Nicht immer. Was ich aber gemerkt habe, ist, immer wieder in dieses Lernfeld, raus aus der Komfortzone gehen, ist das Leben, ohne ich glaube, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, für euch ein Leben zu geben, das gefüllt ist, das sogar Überfluss hat. Es ein das Leben. Ich bekomme Sinn, ich merke langsam, was Gott eigentlich mit meinem Leben. Es ist nicht einfach so ein bisschen, Buh, wird mal ein bisschen alt und dann kannst du dir ein bisschen überlegen, was, was noch machen sondern wir sind ganz viele junge Leute. Heute Abend. Jesus hat einen Plan für dein Leben. Und wenn du out of the box gehst, kommst du immer mehr in die Bestimmung inne. Ich selber bin recht Fan von Jesus und ziemlich begeistert von Gott. Vielleicht merkst du es nicht, oder die, die wir besser kennen, weil ich immer wieder so überrascht bin, wie Gott funktioniert und wie er ist. Schon mal, er hat die Schöpfungen gemacht, die Welten geschaffen. Es war perfekt. Es war alles super. Und selbst dann, wenn er uns rausluckt, aus der Box und sagt, gehe ins Lernfeld hinein, er meint es immer, immer und wirklich immer gut mit uns. Er will nur, dass dein Leben in eine Bewegung kommt, die genau in die gute Richtung geht. Wir reden manchmal als Menschen so von Win-Win-Situationen. Wir erleben etwas zusammen oder macht etwas ab. Es geht für ihn gut und für sie auch noch gut. Es ist eine Win-Win-Situation. Und ich habe das Gefühl, Gott ist ein Meister in dem, so Win-Win-Win-Win-Situationen zu machen oder sogar Win-Win-Win-Win-Prozesse zu machen. Du gehst raus, brauchst Mut, du erlebst, wie Gott dir hilft, wie du herausgefordert wirst, du kannst Erfolge erleben, Meistens gibt es so Misserfolge, aber es kannst noch lernen Und du merkst, du bekommst Freude an Und du bekommst so ein riesen Vertrauen in den Gott. Hinein. Und by the way, wirst du in die Situation kann, du ganz viele Leute links und rechts von dir einfach beschenken kannst. Weil die Leute werden beschenkt. Das ist immer der Plan von Gott, wenn du out of the box gehst. Der Henry Ford, der ist der Gründer des grossen Ford-Unternehmen, Ford, die tun was, das ist nicht ein Spruch von ihm, aber ein anderer Spruch, äh, den ich ja mitgenommen habe, der hat mal gesagt, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das. Was er oder was sie schon ist. Vielleicht kommt bei dir so die Frage auf, wo du sagst, wie soll es dir jetzt gelingen, was ich am Anfang gesagt, dass das Out of the Box geht, dass es zu einem Lifestyle wird bei uns, zu etwas, das einfach anhaltet. Nicht nur begeistert durch den Magen heimgehst von Jesus, sondern wo bleibt. Was ich bei Jesus sehr, sehr faszinierend finde, nebst vielen anderen Sache, ist, er ist so ein liebender Gott. Er hat zum Beispiel nie gewollt, dass die Jünger verheizt werden. Da hat er sich voll eingesetzt. Vielleicht denkst du jetzt, Jesus ist doch der, der immer sagt, aus aus der Box und mach und tu und gang. Und es gibt ein Vers in der Bibel, der Apostelgeschichte, und dort werden wir jetzt ziemlich verweilen. Ganz am Anfang, von den ersten Christen in der Apostelgeschichte, steht etwas, das Jesus hat. Bevolle, er hat bevolle und gesagt, Jünger, Jüngster, bliebet hier der Box inne. Recht schräg. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Er hat sie angewiesen. Er hat nicht gesagt, ich würde euch empfehlen, bleibt mal noch innen, wartet jetzt ab, es kommt der. Sondern er hat gesagt, Jungs, ihr bleibt hier innen. Das ist eine Anweisung, die ich euch gebe. Warum? Jesus hat gewusst, die Jünger sind zwar motiviert, die haben einen guten Willen, die haben so viel mit mir erlebt, die haben Wunder gesehen, die wollen jetzt auch gehen, die wollen das verbreiten. Aber er hat gewusst, es fehlt noch etwas. Und was fehlt ihnen? Jesus hat gesagt, gleicher Vers, Johannes hat mit Wasser getauft, Ihr aber, und das war noch nicht passiert, dann, werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Für Jesus ist klar, Jungs, wenn ihr jetzt einfach geht, auch euer Gut das ist super, aber wenn du den Geist und die Kraft nicht hast, von dem Geist, es ist zum Scheitern verurteilt, bleibt drin in der Box. Und wenn ist der Geist gekommen? Ich fand es ganz interessant, auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist ist dann, gekommen, wo sie zusammen waren, war Sonntag waren, sie haben sich getroffen, wie immer, haben geworshipped, haben zusammen geredet, in einander gelehrt. Und in dem Moment, wo die Einheit da ist, darum ist Einheit so wichtig, in dem Moment ist der Heilige Geist auf sie gekommen. Und das ist ein der grossen Wünsche, die ich heute Abend habe. Dass du kannst und wirklich gefüllt bist vom Heiligen Geist. Warum? Warum ist der Heilige Geist so unglaublich wichtig? weißt du nicht, wie du aufgewachsen bist, du überhaupt über den Glauben über Gott und den Heiligen Geist weisst. Ich bin in aufgewachsen, da hatte ich das Gefühl, dass er nicht so eine Rolle gespielt hat. Es war vor allem die Schrift auch wichtig. Es sehr viel gelernt, super war super. Warum ist der Heilige Geist so wichtig? Antwort, und das ist so der Kernvers von heute, mal. Apostelgeschichte 1,8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, out of the box, in ganz Judea und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jesus hat gewusst, wenn sie der Heilige Geist haben, dann fährt so etwas wie ein Selbstläufer an. Klar braucht es die Jünger noch dazu, aber er hat gesehen, die Bereitschaft ist da, die Weigas geht. Aber der Geist und die Kraft haben sie nicht gehabt. Und Jesus sagt, eigentlich wird es ganz einfach. Der Geist bekommt ihr und der gibt euch die Fähigkeit, er wird euch dazu befähigen, meine Züge zu sein. Einfach zu erzählen, was ihr leben mit Gott. Fertig. Nicht mehr, nicht weniger. Einfach das, was der Heilige Geist mir sagt, es umzusetzen und zu glauben. Auch wenn er mich challenged, herausfordert, er gibt mir Kraft in dem Moment, den ich brauche. Der Heilige Geist ist matchentscheidend. Ohne ihn läuft gar nicht Ich habe mir überlegt, als ich mir auf die Message wieder so bewusst geworden, habe ich ein bisschen zurückgeschaut in meinem Leben. und Vielleicht machst du das innerlich jetzt auch, so, dass du überlegst, wo jetzt es so Sachen gegeben, wo ich in meinem Leben mit wirklich gutem Willen und vorab bin und, und mitgegangen bin und etwas bewegen wollen. Und das ist gescheitert. Wir kommen recht für so Beispiele wie es Und ich habe mir angefangen zu überlegen, habe ich gemerkt, dass ich dann wirklich so aus der Kraft des Heiligen Geist heraus, aus einem Auftrag, den mir der Geist gegeben hat, verhandeln das ganze Leben zu anfangen, und alles zu analysieren, ich denke, das wird äh, gar nicht möglich sein, schon nicht der Punkt heute Abend. Sondern, wenn ich an mein Jahresmotto denke, und sage jetzt 2012, das soll das Jahr sein, muss ich muss sagen, das ist das Beste von meinem Leben, dann merke ich, dann brauche ich den Heiligen Geist in meinem täglichen Leben, dann muss ich am Morgen aufstehen, muss ich? Dann stehe ich am Morgen auf und sage, guten Morgen, Heiliger Geist, schön, bist du bist auch wieder da, und was hast du in diesem Tag für mich als Auftrag, was willst du mir vielleicht ganz konkret sagen? Wo willst du mir speziell helfen? Wo willst du mich herausfordern? Vielleicht sagt ihr ja, geh macht das mach Programm, wie du es vorgesehen hast. Dann machst du es. Vielleicht sagt ihr, geh aber, aber mach ein bisschen das Auge auf den Arbeitskollegen. Ich glaube, da braucht die heute. Wie ist es vielleicht als Small-Group-Leiterin oder Leiter? Ich bin seit noch nicht so lange wieder Small-Group-Leiter. Das ist etwas vom, vom, von meinem... Spannend ist das, denke ich, mit den Jungs zusammen unterwegs zu sein. dann frage ich viel der Heilige Geist, was willst du, dass heute Abend einfach dran ist? Was willst du? Ich bin gespannt, was er sagt. Klar, schick dir zu noch ein Programm, wo du ein Message verteilen, kannst, das ist alles super. Kannst du auch brauchen. Vielleicht sagt der Heilige Geist, der macht das Programm. Vielleicht sagt er, weißt du, ich glaube, in dieser Gruppe ist genau das dran heute Abend. Und dann geht er dir die Kraft, wenn du das Programm auf die Seite leistest, einen Schritt raus machst, auch auf die Box gehst und sagst, und jetzt mache ich das, was mir der Heilige Geist aufs Herzen gelegt. Verschiedene Leute sind auf mich zugekommen, nach der Thank-You-Party, die wir hinkamen. Das ist immer so ein Abend, den wir einmal im Jahr machen, wo wir alle Leute vom 1.5 laden, die mitarbeiten, die in Finanzen mittragen, wo wir sagen, merci vielmals, dass du im 1.5 Thun bist. Und dann gehen wir zusammen, das Nachtessen zu machen, bis dann ist auch ein Jahr etwas anderes. Das Jahr sind wir in die Arena Tun gegangen. Und ein paar haben gesagt, hey, das war so cool, der wie, wie bist du hergekommen, dass wir da reingehen können? Und, so. und ich habe mir überlegt, war einfach so ein Stüpfchen vom Heiligen Geist. Ich ging mit meinem Gil und dem Noel einen Match schauen, das Spiel ist fertig, Taunen gewonnen, Luzern verloren, so es muss sein. Ich laufe raus und in diesem Moment schaue ich so zur Weiplansch rauf, sehe dort so die Herren sitzen, ich war nicht mal einversüchtig. Gewesen. Einfach so geguckt, die war am Dinieren. Und dann habe ich rein, du kamst, hast gesagt, mach Thank You Party, dort oben Ist doch super. VIP-Lounge. Da kannst du den Leuten immer mal sagen, hey, ihr seid alle VIPs. Alle. Und der Gedanke hat mir gefallen, aber ich habe gedacht, es hey, ist viel zu teuer. Das für wir haben ein Budget für die Thank You Party, da können wir nicht drüber gehen. Und als ich im Internet schaue, was kosten kostet, wie wir das machen können, habe ich gemerkt, es das liegt völlig im Budget. Drin. Ein paar Leute haben dann gesagt, wir reden am Abend, nicht so speziell einzelne Leute geirrt. Manchmal tut man so Leiter, Leiterinnen, die über Jahre in der Bereich geleitet, und haben sie aufgehört und man eher am Schluss finde, ich, ganz schön. Wir haben etwas anderes gemacht an diesem Abend. Und zwar hat jetzt so Perlen bekommen und hat die Perlen jemandem schenken können. Und mit dem Schenken dieser Person sagen, schau, in dem letzten Jahr im ISF kommen die Situation in Sinn oder du hast den mal und du kannst etwas Positives der Person mit dieser Perle weitergeben. Und ein paar Leute gesagt, es war eine so super Idee war. und ich habe eine Thank-You-Party noch erzählt. Es ist eine noch eine coole Idee, oder? Es kann fast von mir sein. Dabei stimmt es überhaupt nicht. Weil, wie war es? Gewesen? Ich sitze am Tisch, vorbereite die Thank-You-Party, überlegen, habe schon die Leute aufgeschrieben, die ich dann nach vorne sagen, wer und für mal, dass du über Jahrzehnte das Baby-World hast geleitet und so weiter. Also, über ein paar Jahre. Und in diesem Moment kommt der Heilige Geist und sagt, in meinem Reich funktioniert es anders. In meinem Reich gelten nicht einzelne Leute etwas, sondern jedes ist in meinen Augen genau gleich wichtig. Hör auf, so einzelne Leute rauszunehmen, sondern tu jede Person ehren. Föte da in einem tun, eine Kultur entwickeln, wo man einander ehrt. Und der Gedanke hat mir gefallen. Extrem gefallen. Der Heilige Geist gibt Gedanken, die genial sind. Ich glaube, das ist so der Schlussendlich, wichtigster Punkt heute Abend. Der Heilige Geist ist der, der dich und mich ready macht, dass wir aus der Box rausgehen können. Es braucht ein Mut, es braucht uns ein Ja dazu, aber der Heilige Geist ist der, der es wirkt. Wir würde gerne in die Schlussrunde kommen. Und bei den ersten Christen es, äh, gibt es verschiedene Leute, die mich recht faszinieren. Vielleicht hast du den Namen Stephanus schon mal gehört. Das war der erste Märtyrer Jesus war weg und jetzt sind die Christen so richtig unter Druck gekommen und der Stephanus ist gesteinigt worden, Stein um Stein, bis er Maus. ist. Was ist passiert? Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück und alle anderen sind gegangen. Der Märtyrer Stephanus hat ausgelöst, dass die Leute verstoben sind. Sie junge Druck kamen. Also Als alle jetzt denken, es hat so cool gekonnt auf der Homepage, Abenteuer und Challenge und Herausforderung und Wachstum und weitergehen. Out of the Box ist nicht so geeignet für Warntüschler, Stubenhöckler, ruhige Kugelschieber, weil es fordert raus. Also ich bin jetzt noch so einer. Abgesehen davon. Es fordert raus. Die Christen, gefüllt mit dem Heiligen Geist, sind sie worden und sie unter Druck. Gekommen. Und wie haben sie reagiert? Ich finde das wirklich, wirklich faszinierend. Extrem. Die ersten Christen hatten so etwas von einer Out-of-the-Box-Mentalität. Ich glaube, ich könnte es nicht. Wir lassen mal, es gemacht. Haben. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, Todesangst, Angst, gesteiniger zu werden, was es sie macht. Sie suchten überall Schutz, versuchten, sich zu verkriechen, was auch immer. Machen überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. In der Box-Mentalität wäre genau das gewesen. Du gehst dich verkriechen, du gehst irgendwo her, du, du willst die Haut retten. Das ist doch so in uns. Ich wäre wahrscheinlich in die nächste Stadt gewesen, die Leute gesagt haben, hey. Nichts von Jesus sagen, verkriechen. Sonst kommen sie mit den Steinen, der Solos und, und seine Kollegen. Und die sind hergegangen und haben von Jesus und vom Evangelium erzählt. Auch auf der Box-Mentalität. Und darunterhin war so ein Typ, der heißt Philippus. Und das war nicht der Philippus, der Jünger, der Apostel, sondern war auch ein anderer Philippus. Man sagt von ihm, er war einer vom Fußvolk. Einfach ein Laie. Kein Theologe, kein Apostel, einfach so einer wie hier nicht. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Und was schräg ist an dieser Geschichte, an dieser Philippus-Geschichte, ist der Punkt. Ein Jod geht nie auf Samaria. Das ist wirklich ein No-Go. Ein Laie wird doch nicht einfach so ausgeschickt allein. Und wenn er noch auf Samaria gehen würde, dann würde er sicher nie in die Stadt Sichem gehen. Die meisten Theologen dachten, dass er auf Sichem gegangen ist. Und die Stadt war bekannt für Okkultismus vom Gröbsten. Es war eine richtige feistere Stadt. Und Philippus, ein einfacher Typ, geht dorthin. Er hätte ja sagen in der Box, Zwief um, es Gott wirklich gut mit mir Er hätte Angst haben ich werde auch sterben, in der Stephanus. Mir wird es genau gleich gehen. Er kann einen Minderwert haben. Wer bin ich denn schon? Ich bin doch einfach so ein eine Normaler. Er kann Sorge und Probleme haben und sagen, hey, ich bin heimatlos, arbeitslos, verfolgt, jetzt muss ich mal zu mir schauen. Oder er kann gleichgültig sein und sagen, ich resigniere, jetzt schaue ich mal für mich. Und die Out-of-the-Box-Mentalität von Philippus wie alle anderen Christen, die sind herren und die einfach auf von Jesus auf der Rede. Was ist passiert? Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Also nicht zwei, drei Personen, die sich ein bisschen vorbeigelaufen haben, haben auch gehört, sondern Scharen von Menschen, die ihm an der Lippen gehangen. Sie waren tief beeindruckt von dem, was er sagte, und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. In der ganzen Stadt, du musst dir vorstellen, die dunkle Stadt, in der ganzen Stadt herrscht eine große Freude. Und für mich stellt sich die Frage: Aus was raus hat der Mann das es geschafft, total untypisch out of the box zu reagieren? Ich glaube, es gibt eine Antwort auf das. Die steht, als letzter Vers, nicht in der Apostelgeschichte, sondern im Römer 5.5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich glaube, der Philippus der hat so viel gesehen bei Jesus. Der war so begeistert. Der hat so gemerkt, wie es sich lohnt, herauszustehen. Er hat gesagt, ich kann nicht schwiegen und ich gehe. Und ich werde, dass ich ganz viele Menschen mitreissen kann. Die Liebe hat ihn getrieben. Was so, ich so zum Schluss jetzt denkst, ja, die krasse Geschichte X hundert Jahre vergangen und immer wunder, was ist passiert, was, was heißt es denn heute? Was machen wir jetzt mit dem? Ich bin alle normal was sieht es wirklich jetzt so, so? Was mich mir faszinierend dünkt, ist der Punkt, der Heilige Geist fordert raus und er hilft dir. Und jetzt habe zum Schluss eine Geschichte aus einer, von einer jungen Frau aus dem ICF. Lassen. Wirken, die ihre Situation in ihrem Leben auch auf die Box ist gegangen und etwas hat bewirkt. Sie kommt heute Abend das zweite Mal auf die Bühne erst, Family Celebration und um halb sechzig kann sie schon mal gekommen. Und darum äh, gib ihr doch einen warmen Applaus mit, dass sie mit viel Mut kann aus ihrem Leben erzählen kann. Anna on stage. <lacht> Merci, Jungs. Hey, du kommst so langsam, du bist so schnell. Du so fast so ein bisschen Spitzensportlerin oder du musst sehr. Nein, einfach sehr sportlich und schnell. Ich weiß es. Genau. Meine Frau hat es erzählt. Du hast nicht nachher mögen. Du bist so schnell. Anna, super, dass du hier bist. Schön. Ähm, ich habe eine erste Frage Und zwar: Du hast einen Wunsch in deinem Herzen. Du hast dem nachgegeben und du hast etwas in Gang gesetzt. Kannst du uns kurz erklären, was das war?
1: Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, die so auf, christlich ist. Und in den letzten paar Jahren war es so, dass der Glaube immer mehr zu einem Tabuthema geworden ist. Wenn nachher Weihnachten Weihnacht kam, war es immer so eine angespannte Stimmung, weil man möglichst untraditionell wollen, etwas machen. Und gleich musste man ja irgendwo noch verkrampft etwas Frommes reinquetschen. Was das Ganze einfach, ja, wirklich Schlechte gemacht und angespannt und ähm, ich habe einfach auch gemerkt jetzt Jahr, dass wir das schon Anfang Dezember auf aggressiv machen und ich habe Weihnachten wirklich auf hassen und ehrlich gesagt war mein grösster Wunsch, mal eine schöne Weihnacht wirklich zu erleben, wo man sich auf das besinnt, was wo, wo wirklich war und sich die Gemeinschaft zusammen pflegen
0: kann. Super, wie bist du vorgegangen? Was hast du nicht gemacht?
1: Also ich habe mir gar nicht so viel überlegt. Dann, wo, wo es dann darum gegangen, was wir machen an Weihnachten wie jedes Jahr, habe ich gesagt, ich hoffe so nicht mehr, wie es bis jetzt war. Und ich habe gesagt, wir müssen uns entscheiden entweder möglichst untraditionell und wir machen nichts, was mit dem Glauben zu tun hat. Und mit eigentlich Weihnachten und wirklich nichts und zusammen gehen zusammen Skifahren oder irgendetwas, was wir gerne machen. Oder wir besinnen uns mal wirklich für das, was es war. Und wir pflegen Gemeinschaft und sind ja, halt mal nicht sportlich und das, was wir eigentlich machen. Und äh, wir haben uns dafür geeinigt, doch mal ein bisschen traditioneller zu sein, um es so zu sagen. Und äh, haben uns so entschieden, dass ich einen Input planen zwei ähm, das Essen planen und zwei, wir dann ein Tannenbäumchen besorgen.
0: Ja, super, wirklich. Klar organisiert, das ist immer eine gute Strategie haben. Ähm, wie wie haben die Leute reagiert aus die Familie? Das würde mich noch interessieren.
1: Also meine Schwester sind sehr schnell darauf eingesprungen, wo mit dem Tannenbäumchen sowieso. Und ist äh, eine coole Idee gefunden. Und auch bei meinem Vater habe ich sehr schnell Begeisterung gespürt. Ich, ich habe das Gefühl, er ist recht viel von der Kindheit wo er es auch Und ja, er war wirklich begeistert. Gewesen. Bei meiner Mutter immer wir mehr auf Widerstand. Ja, mehr Widerstand. Gekommen, weil bei ihr natürlich die Kindheit kam. Und äh, sie hat das eher als besser erlebt. Und ja, die traditionelle Weihnachten eher auch schlecht erlebt. Und trotzdem ist sie auch in der Gruppe oder die die mich organisieren
0: musste. Äh, ist taktisch wirklich gut. Was mich, mich interessiert ist, Immer wenn wir out of the box gehen, Jesus liebt es und da kommen auch Wunder, so Alltagswunder. Hast du solche Alltagswunder erlebt oder beobachtet?
1: Ja, so also, als ich jetzt eben das Interview vorbereitet habe, und mir so ein bisschen wieder alles überlegt habe, ist sicher das erste Wunder schon mal oder der erste Zufall, dass eben das Mut überhaupt in dieser Gruppe war, wo der der Tannenbaum organisiert muss, dass also sie mit dem konfrontiert wird. Und das zweite war am 25. Dezember, wo wir morgen zusammen zu mögeln und natürlich kein Tannenbaum da war. Der und das Essen, alles schön im Kühlschrank. Und dann äh, musste ich dann schon ein bisschen auf den und sagen: Ja, hallo, wo ist denn Wir haben unsere Sache gemacht. Und hey,
0: das finde ich super. Du, du bist <lacht> eine auf Tisch, dass so schnell <lacht> auf den Tisch, das hat so gut sind Notens und es muss ändern. Das ist cool. Ja, super. und
1: meine Schwester hat dann auf VV äh, natürlich zum Auftrag gesagt ja warte nicht ich stelle euch schon noch so einen Halleluja-Besen in, in die Stube. Und äh, dann hat sie gesagt, ja, aber wenn ich euch so einen Besen in die Stube stelle, dann müsstet ihr auch die Fröhliche singen. Wir ich wusste genau, gewusst, wenn sie das so sagt, sie wird etwas herstellen. Und auf, auf, den, auf das darfst du nicht eingehen. Und dann habe ich gesagt, wir ähm, hören dann auch losen. Fröhliche. Sie ist darauf gegangen. Ja, das, das Morgen war fertig und dann ist sie mit der Mutti zusammengehockt. Und dann haben sie verlegt, ja, jetzt müssen wir etwas machen, wenn wir das Maushof auftun. Haben die Gartenschärung genommen sie sind in den Wald. Und beide haben ehrlich gesagt vorhin für einen Tannenbaum, aber 40, 50 Std. haben sie beide gefunden, für so einen kleinen Krüppel müssen wir da nicht zahlen. Und dann ist sie in den Wald und hat gedacht, wir basteln jetzt halt den Tannenbaum. hat gedacht, ja, es hat genug, also genug gefällt die Tannen. Ähm, wir packen hier ein paar Zweige abhacken und basteln etwas. Sie sind gegangen und gefällt, die Tannen gefunden. Aber hinter diesen gefällten Tannen ist, wie bestellt und nicht abgeholt, die Spitze vor einer Tannen gestanden. Schön parat, damit man sie mitnehmen kann. Und dann hat sie gefunden, das ist das Geschenk von Gott, das nehmen wir unseren Tannenbaum. Sie haben den genommen. Und, ähm, ich kann es hier einblenden.
0: Ja, das müssen wir gesehen, unbedingt
1: Er ist oh. nicht so, wie sich halt alle Tannen vorstellen. Nicht so schön, aber sie haben recht Bauchmuskelkater, den dort das Quartier nach Hause zu bringen. Sie hatten die Goldung mit, mit dem Schmuck, also mit dem Dekomaterial von Mutti geschmückt. Es so, war recht originell, halt nicht so normal. Aber
0: das ist es Tannenbaum ich ich sehe es wirklich ich Mal, ich es vorher ich nicht hatten. Mir gefällt
1: das
0: super. gesagt, so nicht es ich so ein gesagt, schöner ein Ja, gesagt, ich habe fragst, es es gesagt, ich habe gesagt, Was mir wundert, ich habe gesagt, ich habe der ich du
1: also für mich ist es im Moment noch recht schwer zu sagen, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es bei meiner Schwester auch ein, bisschen ein Eis gebrochen hat zum Glauben wieder. Und, ähm, ich, habe mein, ich habe das Gefühl, dass ich meinem Vater die geschenkt schenken soll. und ich habe doch das doch zwei, dreimal am Morgen gesehen mit dem Eisboden und den Lösungen oben und Ich habe noch nie gesehen, lesen, aber ich nehme nicht an, dass er das einfach mitträgt für nichts. Mhm. Und ich habe heute auch von meiner Schwester erfahren, dass es auch schon ein paar Gespräche gibt am transcript corrected: man oh, Nacht ist, Glauben hat. Gegeben.
0: Krass, das ist genial. Was denkst du, ist die letzte Frage, was denkst du, was, was hat es dir gegeben, was Gott immer wenn wir auf the Box gehen?
1: Also für mich hat es sicher ähm, ein Kindheitstraum in Erfüllung gebracht. Weil, ja, ich habe mir schon langsam einen Tannenbaum gewünscht, der schön leuchtet und man kann warten bis das Kerzchen aus dem ist, so wie er hier aussieht. Und ähm, Das andere ist sicher, dass ich Mut habe, einfach, ja, mir nicht viel dabei überlegt habe. Ich einfach wirklich dem inneren Wunsch, ein ja, Buchgefühl gefolgt und das angesprochen, und mir nicht viel überlegt. Das hat wirklich mega viel ausgelöst. Weil ich habe auch die halt auszusprechen und zu schauen, was passiert. Ich kann etwas wagen, ja.
0: Wir ganz oft der Ederheilig gestern das Buchgefühl zu uns. Und, äh, ich finde die Geschichte so faszinierend, sie ist voll alltäglich, sie ist sehr mutig. Mir gefällt sie sehr gut, jetzt mit, mit den Bildern noch. Und ähm, Schaapos hast du gemacht. Äh, in deinem Family ein Zeichen gesetzt, auf den Tisch geholt hast du auf eine positive Art. Und was ich dir wünsche, ist, dass du in deinem Leben noch ganz viel so Beispiele, Erlebnisse machen kannst, machen du zwischen einmal auf den Tisch holen für etwas Gutes. Das ist gut. Das gut. Merci Anna. Merci. Geben wir Anna noch Applaus. Vielleicht erwartest du jetzt zum Schluss, dass wir so zu diesem Punkt kommen und sagen, hey, und jetzt geh aus aus der Box und jetzt mach mal etwas. Hey, und pack es mal, was. ist höchste Zeit. Und wenn ich dir zum Schluss heute Abend mitgeben möchte, ist nicht der Beitschehieb, den hat Jesus selber schon bekommen. Jesus ist anders umgegangen. Jesus ist liebend, aber immer sehr klar. Sondern wenn ich dir heute Abend mitgeben will, und das ist ganz fest, wünsche und auch für das Wettbewerbete ist, dass du in deinem Leben jeden Tag so richtig gefüllt bist von diesem Geist. Und du kannst lernen, Schritt für Schritt unter der Leitung des Geistes zu leben. Und ich freue mich darauf und ich bin extrem gespannt, so Beispiele von dir zu hören, Beispiele zu sehen in meinem Leben, was schaut heraus, wenn wir so Schritte wirklich wagen. Und denk daran, Gott, wir es immer gut. Gott liebt uns über alles. Und ich werde zum Schluss jetzt, dass du euch deine Augen zutust und dass wir zusammen beten. Und in der Bibel steht hier, dass wir eine Hand auflegen und für jemanden beten, dass sie erfüllt werden vom Heiligen Geist, dass Gott uns so was schenken will. Und wenn du merkst, dass du daran, dass deinem Nachbarn Nachbarin, die du siehst, die Hand aufzulegen und für sie und für ihn zu beten, dass sie gefüllt wird vom Heiligen Geist, dann lade dich das jetzt zu so machen. ich bin beeindruckt von dem Power, die du hast und von der Art, wie du mit uns Menschen umgehst. Voll Liebe und so messerklar. Und er leid an, was ich deine Stimme gehört, in meinem Leben und habe und es ignoriert oder ich auch ausreden Ausrede, was auch immer. Und ich ist so genial zu wissen, dass deine Gnade unendlich gross ist. Merci, dass wir weg jetzt nicht vom dem Abstellgleis sind. Sondern du liebst uns, Jesus, über alles. Und du gibst heute Abend die Chance, für ganz neu deine Hand zu packen, dass ich heute Abend aber ganz neu Jesus zu dir Ja sagen kann. Ich ja sagen und sagen Jesus, ich will mit dir ins Abenteuer einsteigen. Und ich kann Ja sagen zu dir, Heilig ich und sagen, komm in mein Herz, fülle mein Herz wieder aus. Ich will ausräumen für all die Sachen, die im Weg sind, die dein wirklich hindern. Ich will es wirklich ausräumen. Merci, Eli, dass du sogar dann Kraft gehst, dass wir das machen und tun, wir es auf die lange Bank schieben. Und du hast Freiheit. Und du willst in unserem Leben innen, Mit dir zusammen wirklich Bosch gehabt Postkalb Und dann gehst das bitte nicht jetzt einfach für jede Person, die heute Abend hier ist, das bitte für mein Leben, lass so richtig gefüllt sein von dir. Und ich wünsche mir ganz fest, dass du immer wieder drauf Herz triffst, die auf dich hören und die Ja sagen zu dir. Und du hast versprochen, merci für das, dass je mehr wir auf deine Stimme hören, je klarer können wir sie hören. Und Heiliger Geist, ich bin gespannt, was aus diesem Leben, von all diesen jungen Leuten heute mal, aber aus meinem Leben noch wird passieren wird. Ich bin gespannt, dass es gut wird gut. Das Beste wird noch kommen. Danke, Jesus, dass du da bist und das verspricht. Amen.